0: 头条：一 ，FDA 批准聚乙二醇重组由腺苷脱氢酶治疗重症联合免疫缺陷症。二 ，Gastroenterology， 益生菌可以降低早产的体重儿的死亡率。三 ，Blood， 急性淋巴细胞白血病婴儿的风险分层治疗。四。Lancet， 供者来源的异、e、基因抗 CD 1 9 CAR T 细胞治疗儿童急性淋巴细胞白血病。Nature， 母体肠道微生物菌群调节胎儿的神经发育。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 ，Pediatrics Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊埃拉葡糖酶。严重免疫缺陷病，也称为 SCID， 是一种由 T 细胞和 B 细胞发育功能障碍引起的联合免疫缺陷病，常引起患儿因为严重感染，在一岁之内死亡。在第五十七的儿科遗传病星期五节目的前沿医学当中，和大家介绍了。慢病毒基因治疗联合小剂量布曲林治疗 X 连锁白介素2 RG 基因突变的严重免疫缺陷症患儿的一二期临床研究。今天要介绍的埃拉葡糖酶是用于治疗严重免疫缺陷病中的另一个亚型。在严重免疫缺陷病中有另外 15% 的患儿。是由于第二十对常染色体上的腺苷脱氨酶,酶 （ADA） 基因缺陷导致，称之为 ADA 严重联合免疫缺陷症，也就是 ADA SICD。患有 ADA SICD 的患儿有很多感染可能是致命的。艾拉葡糖酶,酶是一种聚乙二醇重组的牛腺苷脱氢酶。在2018年10月 ，FDA 批准埃拉葡糖酶用于治疗 ADA SCID。感兴趣的听众也可以在第16期的免疫科星期一板块当中找到关于埃拉葡萄酶的一些信息。在第16期的免疫科星期一当中，曾经介绍过《Arthritis and Rheumatology》杂志上发表的一篇临床前研究，使用的是 PEG ADA。用于治疗系统性硬化的小鼠研究证明 ，PEGADA 可以改善炎症、血管病和纤维化指标。感兴趣的好朋友记得点击链接回顾一下哦。下面我们来看一看关于埃拉葡糖酶的两双临床研究。这两项临床研究并没有在 Peer Review Journal 上面发表。我在 FDA 的官方网站上找到了关于这两项临床研究的简要说明，和大家分享一下。第一项研究是一项开放标签单臂单向交叉研究，在美国进行，招募了曾经接受牛培格托胺酶治疗的 ADAS-ICD 的患者，一共六人。实验包括三个阶段：牛培格脱氨酶导入大于等于三周，然后是艾拉葡糖酶维持阶段约二十一周。六名患者中的三人在绝大多数时间点中血浆 ADA 的活性都大于等于15毫摩尔每小时每升，并在治疗过程中维持了至少两年。三名患者接受了超过135周的延长治疗。观察到了血浆 ADA 活性升高和总淋巴细胞计数升高的趋势。第二项研究在日本进行，纳入了成人和儿童 ADA SICD 患儿共四人，每周接受艾拉葡糖酶，一共治疗二十一周，前五周为剂量调整期，后十六周为剂量维持期。然后是延长阶段，该阶段的研究尚未结束。在21周以后，所有4例患者的红细胞或者血液脱氧核苷酸浓度均小于等于 0.02 毫摩尔每升，血清 ADA 活性增加，而且有3例患儿的剂量维持期 ADA 水平始终大于15毫摩尔每小时每升。今天的临床实践，我们来聊一聊早产儿。出生时低体重和早产是婴儿死亡的主要原因。婴儿的成熟度越低，死亡风险越高。主要死亡原因包括呼吸系统疾病和呼吸衰竭、感染、先天异常、脑室内出血、坏死性小肠结肠炎。其他常见的短期并发症包括。低体重、早产儿视网膜病变、低血压和糖代谢异常，在《Gastroenterology》杂志2020年6月刊上发表了一篇荟萃分析。这项荟萃分析比较单株和多株益生菌对于早产低体重儿新生儿愈后的影响，共分析了63项涉及15000例早产儿的实验数据。与安慰剂相比。大于等于一种乳酸菌和大于等于一种双歧杆菌的联合干预，是唯一具有中高质量证据的降低全因死亡率的干预措施。这里死亡风险下降 43% 与安慰剂相比，乳酸菌、双歧杆菌、动物亚种乳酸双歧杆菌、罗伊氏乳酸菌或鼠李糖乳酸菌联合治疗，可显著降低。重度坏死性结肠炎，优势比为0 3 1一到零点五乳酸菌、双歧杆菌和布拉酵母菌的组合减少了到达完全喂养的天数，平均减少 3.3 天。单一使用动物亚种乳酸双歧菌或者是罗伊氏乳酸菌，可以显著降低住院天数，平均减少13天。在这项荟萃分析中认为，在低体重早产儿当中，使用多种类型的益生菌联合配方，显著优于一种单用的益生菌。在二零二零年六月的《Lancet Child Adolescent Health》杂志上，发表了一篇 LIFT 研究。这项多中心双盲随机对照研究的目的。是评估在极低体重儿的肠内营养中补充乳铁蛋白，一种抗菌蛋白，是否可以降低全因死亡率或者严重并发症的发生率。这项研究招募了 1,500 名出生时体重小于 1,500 克的、年龄小于8天的婴儿，随机分配到200毫克每公斤每天牛乳铁蛋白补充剂组。和安慰剂组，直到34周龄，干预组有 21% 和对照组 22% 的婴儿发生了院内死亡或者严重并发症。乳铁蛋白组有两例不明原因的晚期黄疸和浓缩乳综合症，对照组有一例致死性浓缩乳综合症。作者然后进行了一项荟萃分析。包括本文在内的13项研究，包括了 5,600 名早产儿。荟萃分析提示，补充乳铁蛋白可显著降低迟发性败血症，相对风险比 0.79 但是不改善坏死性小肠结肠炎发生率或者是全因死亡率。这项 LIFT 研究当中。补充乳铁蛋白并没有改善死亡或者是严重并发症的发生率。在荟萃分析当中，补充乳铁蛋白可能减少迟发性脓毒症。未来需要寻找更具有生物活性的产品，并评估在高危患儿当中使用更大剂量的乳铁蛋白是否有益。对于乳铁蛋白，我进行了一下文献检索，又找到了另外两篇文章。第一篇文章发表在《Journal of Pediatrics》杂志上，是一篇随机对照研究。研究的目的是讨论乳铁蛋白在预防迟发性脓毒症和神经发育迟缓中的作用。研究纳入了500克到2千克的新生儿，共400例，进行随机双盲对照研究。比较了牛乳铁蛋白200毫克每公斤每天与安慰剂给药8周以后，迟发性脓毒症或脓毒症相关死亡的情况，以及24个月以后的神经发育情况。这里使用的剂量和上一篇文章是相似的。牛乳铁蛋白组有22名婴儿，安慰剂组有30名婴儿死于迟发性脓毒症或者脓毒症相关疾病。经体重调整以后，没有统计学差异。二十四周时，牛乳铁蛋白组的平均年龄调整正常化得分为八十三分，安慰剂组为八十二分，也没有统计学差异。两年随访中，两组的生长结果和再次入院率也是相似的，但是牛乳铁蛋白组的毛细支气管炎发生率显著减少，风险比为零点三四。这项随机对照研究认为，补充牛乳铁蛋白并不能降低出生小于两千克的婴儿的败血症发生率。24个月的时候，生长和神经发育结果也是相似的。另外一篇我找到的文章发表在2020年9月的《Biochemical and Cell Biology》杂志上，这是一篇。两个随机对照研究的汇总结果，也讨论了牛乳铁蛋白对于预防 1,500 克以下的婴儿迟发性脓毒症的影响。这篇文章分别针对的是体重小于 2,500 克和两千克的婴儿。实验设计是相似的，相同的牛乳铁蛋白剂量也是200毫克每公斤每天，以及相同的对照组麦芽糊精。两项研究合并以后，一共纳入婴儿330例，平均时出身体重为 1,100 克。牛乳铁蛋白组中有33例，对照组中有44例患儿出现了迟发性脓毒症。牛乳铁蛋白对迟发性脓毒症有预防作用，风险降低了 36% 风险比为 0.64 四 ，P 值等于 0.048。特别是对于体重小于1千克的婴儿，风险比为 0.46； 低母乳摄取量的婴儿，风险比为 0.4。这两项随机对照研究合并结果认为，牛乳铁蛋白的补充可以预防1500克以下的婴儿出现迟发性脓毒症，特别是没有接受母乳喂养的婴儿。关于新生儿治疗的最后一篇文章，发表在《JAMA Pediatrics》杂志， 2 0 2 0年8月刊上。这项称为 “Peanut” 的研究，讨论了大剂量促红素对于极低胎龄新生儿输血的影响。极早产儿是接受输血量最高的人群之一。这项研究的目的是确定，在出生后24小时以内给予高剂量的促红素。是否会减少及早产儿输血的需要？这项随机双盲临床实验纳入胎龄2 4四到二十周的940名婴儿，随机分配到促红素组和安慰剂组，每48小时给予 1,000 单位每公斤的促红素或者是安慰剂，共6次。患儿的平均胎龄是25周。平均出生时体重799克，促红素治疗和安慰剂治疗平均减少出血次数 3.5 次和 5.2 次，平均累计输血量为47毫升和76毫升，有统计学差异。尽管减少了输血，但是促红素组的婴儿红细胞比容水平往往高于安慰剂组。第十二周仍然不需要输血的婴儿，安慰剂组有四十三例，促红素组有一百一十七例 ，P 值小于零点零零一。这项 Pina 的研究认为，高剂量的促红素可以有效的减少极早产儿的输血需求。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前言医学报道，每周五天，每天半小时。这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前言医学报道。今天临床实验的第二部分，我们来聊一聊急性淋巴细胞白血病的治疗。急性淋巴细胞白血病淋巴瘤，也就是 ALL 或者是 LBL， 是儿童最常见的癌症形式，约占儿童期恶性肿瘤的 30% 治疗采取多药物方案，分诱导期、巩固期、维持期，并包括针对中枢神经系统的治疗。诱导阶段的目的是初步完全缓解，常用药物包括。长春新碱、泼尼松、甲氨蝶呤、伊马替尼、达沙替尼。最常见的危及生命的不良事件包括肿瘤溶解综合征、血栓形成、出血和感染。巩固阶段的目标是预防白血病细胞的再生，降低残余肿瘤负荷，预防耐药性。常用药物包括阿糖包苷、甲氨蝶呤、柔红霉素。多柔比星、环磷酰胺、依托泊苷。维持期间的治疗，患者继续接受低强度的持续药物治疗，包括六球嘌呤、甲氨蝶呤、长春新碱和泼尼松。在二零二零年十月的《Journal of Clinical Oncology》杂志上，发表了一篇回顾性的队列研究，讨论了风险分层疗法。降低儿童急性淋巴细胞白血病幸存者的发病率和死亡率。风险分层疗法根据临床和生物学特征对治疗进行改善，已将儿童急性淋巴细胞白血病的五年总生存率提高到了 90% 但是，对其长期的毒性尚不清楚。这项研究评估了六千多例。在1970年到1999年期间确诊的急性淋巴细胞白血病的患儿，评估了他们的全因死亡率、癌症治疗的晚期影响以及随后的恶性肿瘤、慢性健康状况以及神经认知结果。治疗组合和治疗强度分为六组，分别为70年代组、标准或高危80年代组。标准或高危九十年代组复发移植组随访二十年，总体的全因晚期死亡率为百分之六点六，与七十年代组相比，九十年代组的晚期死亡率较低，与美国普遍人口数据相当。九十年代标准治疗组和随后发生的恶性肿瘤发生率较低。与美国普通人口的数据也没有差异，严重慢性疾病更少，记忆力受损更少。这项回顾性的对列研究认为，风险分层治疗方法降低了当代标准风险的急性淋巴细胞白血病幸存者的晚期癌症发病率和死亡率，其数据与美国普通人口的数据相当。同样是在《Journal of Clinical Oncology》杂志上发表了另外一篇 AALL 零四零三研究。这项研究讨论了奈拉宾在新诊断的 T 细胞急性淋巴细胞白血病中的疗效。奈拉宾目前的适应症是治疗复发难治性的 T 细胞急性淋巴细胞白血病。这项研究的目的是评价。药物在治疗新诊断的 T 细胞急性淋巴细胞白血病中的疗效研究，一共纳入了 1,500 例1到三十岁的强化柏林弗兰克林明斯特 （ABMF） 方案治疗的患者，随机给予甲氨蝶呤、培门冬酶不联合亚叶酸 （CMTX） 方案，或者是大剂量的甲氨蝶呤联合亚叶酸。HD MTX 方案诱导治疗结束以后，中高危组的患者接受 ABMF 方案联合或不联合六个疗程的奈拉宾治疗。经历诱导治疗失败的患者被分配到了 HD MTX 方案联合奈拉宾。有中枢神经系统累积的患者接受 HD MTX 方案联合或不联合奈拉宾。除了低危患者以外，所有患者均接受颅脑外照射。研究发现，耐拉宾组和不使用耐拉宾组的五年无事件生存率分别为 83% 和 89% 之五年不带病生存率分别为 88% 和 82% p 值等于 0.029 表现最好的方案是 CMTX 联合耐拉宾。五年不带病生存率达到 91% 之奈拉滨治疗后中枢神经系统复发显著减少，分别为 1.9% 和 6.9% p 值等于 0.0001 这项 AALL 0 4 0 3研究认为，在 ABFM 方案中加入奈拉滨可以改善新诊断的 T 细胞淋巴细胞白血病患儿和青年人中。不带病生存率，同样是在《Journal of Clinical Oncology》杂志二零二零年8月刊上发表了另外一篇 AALL 1 1 3 3研究。这项研究旨在比较诱导以后中枢神经系统预防中使用鞘内注射甲氨蝶呤、氢化可地松。和阿糖胞苷的三联疗法与鞘内单药注射甲氨蝶呤相比，是否可以改善五年的不带病生存率？这项研究纳入高风险的急性 B 细胞淋巴细胞白血病患儿，诱导治疗后被随机分配至鞘内三联注射法和鞘内单药注射法。单药干预组和三联干预组的五年诱导后不带病生存率分别为 93% 和 90% 没有统计学差异。总生存率均为 96% 与三联治疗方案相比，接受甲氨蝶呤单药治疗的患者，在骨髓复发、中枢神经系统复发和中枢神经系统联合复发的累积发生率方面没有显著差异。不良事件发生率也没有显著差异，神经认知结局上也是相似的。这项 AALL 1 1 3 1研究认为，诱导以后的鞘内三联疗法并不能进一步改善高危 B 淋巴细胞白血病患儿的无病生存率。今天要分享的第四篇文章来自于 Blood 杂志， 2 0 2 0年10月刊上。急性淋巴细胞白血病患儿的预后，特别是 KMT2A 基因重排的患儿预后不佳。这项研究根据 KMT2A 基因状态、年龄和是否存在中枢神经系统白血病的情况，将患儿分成了三个风险组：低危、中危和高危。其中纳入的九十名患儿有15个低危组。19个中危组和56个高危组 ，KMT2A 基因重排的患儿早期加大阿糖胞苷剂量，强化化疗。造血干细胞移植仅限于高危患儿。对于微小残留病变的作用也进行了评估。中高危患儿当中，三年无事件生存率为 66% 低危患者为 93% 在多变量分析当中，女性性别。和早期巩固治疗后的最小残余病灶大于等于百分之零点零一，是不良预后的主要因素。这项研究认为，对于 KMT2A 基因重排的患儿，引入风险分层和强化化疗是有效的。今天关于急性淋巴细胞白血病患儿治疗的最后一篇文章。摘自2020年12月刊的《Lancet》柳叶刀杂志上，这篇文章包括了两项一期临床研究，讨论了基因组编辑供者来源的异基因抗 CD 1 9 CAR T 细胞治疗儿童急性淋巴细胞白血病，基因编辑的供体来源的同种异体。抗 CD 1 9 CAR T 细胞是一种新型的 CAR T 细胞产品，可以立即用于临床。U CAR T 1 9是一种用于复发难治性淋巴细胞白血病的研究产品。这两项多中心一期临床研究的目的是调查 U CAR T 1 9治疗复发难治性 B 细胞淋巴细胞白血病的可行性、安全性和抗癌活性。研究纳入了7名儿童和14名成人患者，所有患者接受淋巴细胞清除，使用了福达拉滨和环磷酰胺联合或不联合阿伦单抗。儿童患者接受10的6次方每公斤的 u CAR T 细胞，成人患者接受10的6次方、10的7次方和10的8次方每公斤 u CAR T 1 9细胞。在21例患者当中，有14例患者在注射后28天出现了完全或者部分缓解。未接受阿伦单抗治疗的4例患者没有显示出 uCAR T 1 9扩增或者是抗癌活性。中位缓解的持续时间为 4.1 个月。14例缓解的患者当中，有10例继续进行随后的异、e、基因干细胞移植。六个月的无进展生存率为 27% 总生存率为 55% 细胞因子释放综合征是最常见的不良事件， 14% 出现了3到四级的细胞因子释放综合症，其他的不良事件包括神经毒性、急性皮肤移植物抗宿主病，有两例与治疗相关的死亡。这两项研究表明，使用同种异体基因组编辑过的 CAR T 细胞治疗侵袭性白血病患者的可行性。U CAR T 1 9在复发难治性 B 细胞急性淋巴细胞白血病儿童和成人患者中表现出了体内扩增和抗癌活性，具有可控的安全性。这项研究的结果是在同种异体 CAR T 细胞领域。向前迈出的令人欢欣鼓舞的一步。今天的医学前沿，我们来聊一聊母体肠道微生物菌群如何调节胎儿的神经发育。这一篇基础研究发表在2020年9月的《Nature》杂志上。为了应对诸如感染、怀孕期间饮食和压力的改变等挑战。母体的肠道菌群的生态失调，已经越来越多的与后代大脑功能和行为异常相关。然而，尚不清楚母体肠道菌群是否会在关键的产前时期和没有挑战的情况下，影响后代的神经发育。来自加州大学洛杉矶分校的研究人员，通过消耗和选择性重建的。小鼠母体肠道菌群的方法来研究其对胎儿神经发育的影响。经抗生素处理和无菌处理的小鼠，其胚胎大脑中的轴突发育有关的基因表达减少，丘脑皮层轴突缺陷，而且丘脑轴突的外生生长受阻。用有限的菌群对于菌群贫乏的母鼠进行生物定植。可以防止胎儿脑内基因表达和丘脑皮质轴突发生的异常。代谢组学分析显示，母体的菌群参与调节了母体血清和后代大脑中的许多小分子物质。选择菌群依赖的代谢物可以促进胎儿丘脑皮质轴突的生长。此外，母亲补充这些代谢物。可以消除胎儿丘脑皮质轴突的损害，在怀孕期间，对于母亲肠道菌群的改变，使后代的某些触觉敏感度发生改变，其他感觉运动行为并没有显著变化。这项基础研究认为，母体肠道菌群可促进胎儿的丘脑皮质轴突发生，这可能是通过微生物调控代谢物。向发育中的大脑神经元发出某种信号完成的。各位听众，周末愉快！我们已经组建了 Journal Club 微信讨论群。如果你现在仍然想参与讨论，可以在微信公众号上给我留言。因为你的分享已经有越来越多的医务工作者了解我们、关注我们了。如果喜欢我们的节目，不用给我点赞，现在就去分享吧。下周精彩继续，星期一是心脏血管专题，不见不散。